0: Bienvenido y bienvenida a este podcast Hablemos de Mentalidad y Deporte. En el episodio de hoy estaremos hablando acerca de cómo muchas veces somos tan privilegiados que ni siquiera nos damos cuenta y cómo esto simplemente nos causa miedo y frustración. A diario tenemos grandes oportunidades, pero nuestra mente se la pasa proyectándose en el pasado y en el futuro y nos distrae de lo verdaderamente importante. Por eso, a continuación te comparto una charla que tuvimos con algunas de mis estudiantes debido a ciertos hábitos que estaban limitando su potencial. Ahora, hoy quería para finalizar hablarles de algo, de un concepto muy... es que puede cambiar muchísimo la perspectiva de, de nuestras vidas, como la cambié en su momento cuando, cuando aprendí esto. Y es, y es que normalmente los seres humanos estamos en un punto... Y queremos estar en otro punto. Entonces usted llega y dice, hoy estoy en el colegio y entonces después quiero llegar a la universidad. ¿no? Y en la mitad de eso hay un camino. Hay un camino para llegar de acá a acá. Pero ¿qué pasa con nosotros los seres humanos? Que cuando estamos acá pensando en el, estamos en el pasado o pensando en el pasado y queremos algo en el futuro, empieza a generarse una cosa que se llama la preocupación. Porque si usted quiere lograr esto, pero va pasando el tiempo y no lo logra, y no lo logra, y no lo logra. Usted se va llenando de cierta congestión. Ejemplo, usted viene acá al entrenamiento y practica, practica, practica. Pero si viene dentro de ocho días y juega al mismo nivel, y dentro de quince días al mismo nivel, y dentro de un mes al mismo nivel, y después llega a la cancha y al partido y no mete un punto, no le salen las cosas, entonces pues empieza a preocupar. Y dice, bueno, pero yo voy todos los días a entrenar, o estoy invirtiendo tiempo y yo no mejoro. Y entonces probablemente por esa misma preocupación llegue tarde. Porque la que está preocupada tiene ahí como cierto... ¿Será que se va a entrenar hoy? Porque es que mire, yo hoy entreno y no pasa nada. Y usted entonces le empieza a dar pereza. Y ahí se empiezan a desencadenar un montón de cosas, como por ejemplo la frustración. Entonces una persona la manifiesta con pereza, le da pereza el entrenamiento. Otra persona la manifiesta con rabia. No, y entonces sí le da mal genio, ¿por qué no me salen las cosas si es que yo...? Si es que pero eso pasa porque todo el tiempo estamos acá proyectando algo sí, que pase después. Y si no pasa, entonces ahí aparece la frustración. Entonces, a lo que voy y cómo tratar de hackear ese sistema, porque ese sistema lo único que hace es distraernos. Por ejemplo, la pereza, ¿qué hace? Aplazar. Sabes que tienes que venir a tal hora porque el entrenamiento, y por eso les decía que es importante ponernos estrictos con el tiempo, sabes que el entrenamiento es de tal hora a tal hora, pues la pereza dice, un ratico más tarde, un poquito. Ese es el típico aplazar del alarma, ¿no? Y entonces un poquito más tarde, un poquito más tarde. Y hay personas, pues si ya se lo toman a pecho y es nunca. Nunca es que se quedan en la cama y ya es la expresión más grande de la pereza. Entonces, esto también pasa por lo siguiente. Pocas veces nos damos cuenta de quiénes éramos y quiénes somos ahora. O sea, vamos a invertir el modelo normalmente pensamos que estamos acá y queremos llegar de un punto A a un punto B ahora la pregunta es ¿qué tal si usted ya fuera o se sintiera como usted quería? si me empiezo a sentir como yo quería entonces empiezo a mirar para atrás lo contrario y empiezo a decir ok, ¿quién era yo acá? entonces probablemente aquí si seguimos hablando de la puntualidad entonces yo era una persona que pues tenía el doble pereza yo llegaba muy tarde o simplemente ni siquiera me da la oportunidad de ir al entrenamiento no estaba ni siquiera inscrita, o sea, estaba en el polo pues ¿Pero quién soy ahora? Uy, ok, ahora mire, yo hago tal cosa yo aprendí a jugar y entonces yo hago esto que antes no hacía. Y entonces, esto muchachos de lo que les estoy hablando es del concepto de gratitud. Cuando yo estoy acá y me paro en el momento presente y miro hacia atrás, tengo dos opciones. Una es mirar todo lo malo que me pudo haber pasado eso simplemente lo único que va a hacer es que me distraiga del presente y me preocupe inclusive porque en el futuro se repita lo que me pasó antes. No, que antes no me salían las cosas y jugué mal. Y entonces estoy acá preocupada pensando que después voy a jugar mal otra vez, que eso se va a repetir. Pero cuando empiezo a experimentar gratitud, yo digo, uy, pongo la vida en perspectiva y digo, uy, antes me faltaba un montón de cosas. Antes no tenía habilidades, antes... Me costaba mucho, antes me sentía más frustrada, antes... Mientras no me tenía en cuenta. Antes mi familia creía que yo para eso no servía. Antes no tenía confianza en mí misma, ni siquiera un poquito. Antes el equipo no me aceptaba, no me pasaba la bola. Y entonces, cuando empiezo a experimentar esa gratitud, empieza a desaparecer esa preocupación de, bueno, ¿qué pasará en el futuro? No estoy logrando lo que quiero, no voy para ninguna parte porque pongo la vida en perspectiva. Y eso es lo que nos debería pasar también en nuestra vida por fuera del deporte. Y es que si ponemos nuestra vida en perspectiva, por ejemplo, nos daríamos cuenta que hay millones de personas que en este momento ni siquiera tienen agua potable para beber, que hay millones de personas que sufren de desnutrición. Claro, como se volvió habitual donde estamos, tener agua y tener que comer entonces no nos damos cuenta no nos damos cuenta y como no nos damos cuenta pues al no darnos cuenta no nos sentimos agradecidos de nada creemos que eso es lo normal pero eso no es lo normal vuelvo y le digo hay millones de personas que no tienen estas dos cosas que son súper básicas entonces chicas cuando empezamos a sentir esta gratitud y a poner las cosas en perspectiva empieza a desaparecer ese estrés por el futuro y eso me trae al punto medio el punto medio es ahorita en este momento este es el único momento en que puedo cambiar las cosas. Este es el único momento en que puedo realizar algo que seguramente me lleve a eso que quiero en el futuro. Ahora, no se trata de no querer nada. No se trata de no proyectarse. No se trata de no tener objetivos. Se trata de tenerlos, pero sacar todo ese estrés que hay en la mitad y decir, uy, ¿cuándo me voy a graduar de la universidad? Decir, no, no, espere un momentico. Habrá un momento en el que me gradúe. Pero, ¿qué puedo hacer hoy para caminar y dar un pasito hacia adelante para llegar allá. Nuevamente, para en el presente, sintiendo gratitud por lo que yo era y por el gran privilegio que tengo ahorita. ¿Cuántas personas hay en el mundo que no tienen la posibilidad de practicar deporte? El simple hecho de tener un espacio acá, marca la diferencia, marca la diferencia. Ahora, cuando empezamos a verlo de esta manera, no llegamos tarde. ¿Por qué no llegamos tarde? Porque nos sentimos agradecidas, me siento agradecido, por ejemplo, yo, de tener este privilegio de estar con ustedes, de poder tener este espacio. Porque tranquilamente, los dos años anteriores a yo volver acá, estábamos en pandemia y no lo teníamos. No lo teníamos. ¿Y cómo se sentía? ¿Será que el entrenamiento virtual, allá físico, en un metro por un metro en su casa, es exactamente igual a estar acá, en el parque, moviéndose y al aire libre, interactuando con otras personas? Pero como perdemos esa perspectiva de algo que ya nos acaba de pasar y algo que todavía sigue afectando a la humanidad. Hay lugares donde todavía entran a cuarentenas y hay cierres y todas estas cosas. Partidos que se cancelan, partidos que se cancelan por el COVID. Porque hay gente que está infectada y tienen que irse a cuarentena y paran. No tienen jugadores suficientes para, para competir. Entonces, les hago esta invitación, muchachas. No solamente a que lo conecten con esto de la puntualidad, sino a que lo conecten con su vida en general y se pongan en perspectiva. Es muy, muy fácil caer en el lamentarse. De hecho, quiero terminar con una historia que me ocurrió el día de ayer. Eh, en el edificio donde yo vivo eh, hay ascensor. Yo vivo en el sexto piso y, y se dañó el ascensor. Ayer se dañó. Entonces yo salgo todos los días a pasear los perritos, ¿no? Tengo dos perritos que ya son viejitos, ya uno tiene como artritis y el otro es ciego. Entonces, por supuesto, que ir por las escaleras seis pisos, pues no es tan fácil, ¿no? Sin embargo, yo digo, eso es lo que hay, tengo escaleras, ¿sí? Podría dejarlos ahí, pero ellos necesitan salir y entonces me toca usar las escaleras. Cuando yo voy bajando por las escaleras, hay una... Me encuentro con una vecina. Vecina, buenos días, ¿cómo está? Le digo. Y me dice, no, pues aquí... Inició el día mal porque, mire, no tenemos ascensor. Bueno, yo me voy, salgo con los perritos, pero mientras voy caminando, me quedo pensando en algo. Por un día que falta el ascensor, miren la perspectiva que puede llegar a tener una persona tan negativa, por no darse cuenta que los otros 364 días del año sí tiene ascensor. Pero esos días que tiene ascensor, jamás se da cuenta ni jamás para un momento para sentirse agradecida y decir, oiga, tengo un ascensor. Yo, por ejemplo, antes vivía en otro barrio y en el edificio donde yo vivía, vivíamos en el cuarto piso con mis papás y mi hermano y no había ascensor. Es decir que por 17, 18, 20 años de mi vida o más, subí cuatro pisos. Claro, yo lo pongo en perspectiva porque a mí me pasó. Pero vuelvo y les insisto con lo mismo. Cuando no nos damos cuenta de lo privilegiados que somos, entonces simplemente casi que lo damos por hecho. Y es una de las cosas que pasa hoy en día con las personas jóvenes. Y es que nuestros padres ¿sí? han intentado darnos todo para que no vivamos o no suframos lo que ellos vivieron. Pero en ese ir y venir no nos enseñan precisamente a valorar cierto tipo de cosas porque ya se ha vuelto como normal. De hecho el día de ayer me pasó una cosa muy paradójica en el colegio y es que un niño, un niño estábamos en entrenamiento y el balón se le fue, se le fue, es lejos, es abierto, acá como en el parque se fue, y entonces el niño se para y se queda mirándome como, profe, ¿me alcanzas el balón? Obviamente que dentro de lo que me he formado me parece contradictorio, pero si partimos de esta lógica de la cual estamos hablando, en la cual nos estamos formando en esta actualidad del mundo, pues lo normal y lo que pasaba con él antes, hace unos años, es que la mamá estaba viendo el entrenamiento y ¿qué hacía la mamá? ¿Le decía vaya por el balón o qué hacía? No, iba corriendo por el balón. Y entonces iba y se lo traía. Entonces ese niño en la mente, en la mente, no está poniendo esas cosas en perspectiva, no se está dando cuenta que el que se tiene que hacer cargo de su balón es él y que el simple hecho de estar en una práctica ya es un privilegio, pero él está esperando como algo que le hace falta. Y en ese esperar algo que nos hace falta, muchachas... Eh, aparece el miedo aparece la frustración aparece la preocupación aparece la ansiedad entonces en la medida que logramos cerrar, logremos cerrar este, este espacio sintiendo gratitud por lo afortunados que somos todo eso empieza a desaparecer y entonces ya es una jugadora o un jugador que es que está menos nervioso es un jugador más tranquilo es un jugador pues, que entiende que es un juego entiende que es un gran privilegio simplemente estar ahí y que lo único que va a pasar pues depende de lo que haga en ese momento. Y al sacar todo ese estrés, les aseguro muchachas que es alguien que empieza a jugar mejor. Es alguien que, imagínense, nada más pónganse a pensar. ¿Alguien preocupado juega mejor que alguien tranquilo? No. ¿Alguien estresado juega mejor que alguien con calma? Les dejo, les dejo ahí, chicas, para que se lo piensen. Muchísimas gracias por escuchar este podcast y usar mis experiencias como una herramienta.